0: O experimental que você acabou de ouvir é um trecho do filme Invasor de Mentes do ano de 2009 e é estrelado pelo ator Cuba Gooding Jr. A história é um pouco assim, depois de um acidente, ele recebe um implante de um microchip que é monitorado por um executivo. Após ativado, o personagem dele é assombrado por estranhas visões de um passado que ele não se lembra, que ele não se recorda. O que parecia na época algo de um futuro distópico, começa a se tornar realidade após um paciente humano ter recebido o primeiro implante de chip cerebral da Neuralink, que é a empresa do bilionário Elon Musk.
1: Elon Musk anunciou que um chip foi colocado no cérebro de um ser humano pela primeira vez na história. Segundo os cientistas, a pessoa que recebeu o equipamento batizado de telepatia passa bem. A identidade e o sexo não foram divulgados.
0: Segundo a empresa, o dispositivo permite que humanos controlem dispositivos eletrônicos, como computadores e celulares, apenas com pensamento. O estudo conduzido pela Neuralink utiliza um robô para introduzir um implante de interface cérebro-computador por meio de um procedimento cirúrgico. O chip é instalado em uma região do cérebro que controla a intenção de movimento. Os estudos com implantes cerebrais em humanos foram autorizados pela Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos em maio de 2023.
1: O experimento foi autorizado pelo FDA, agência regulamentadora de medicamentos aqui nos Estados Unidos. Apenas pessoas com paralisia motora foram admitidas como candidatos para a pesquisa que nesta primeira etapa visa ajudar quem perdeu os movimentos. Música
0: Segundo a empresa, nesta primeira etapa será avaliada a segurança do implante e do próprio robô que fez o procedimento cirúrgico. A partir desse fato histórico, com a utilização de biotecnologia, abre-se a discussão sobre um outro tema, o biohacking. O termo se refere à prática de inserir tecnologias no corpo humano para melhorar ou expandir a capacidade do indivíduo em determinadas atividades. Já há estudos em implantes que usam o corpo humano para armazenar dados e até coisas do cotidiano como pagamentos. Já pensou destravar a máquina de snack só com a mão? Ou fazer pagamentos sem celular, dinheiro ou cartão? Parece mágica, mas o dispositivo que permite isso está bem escondido. São chips implantados na pele. Esse último citado funcionaria como os cartões de aproximação, mas você usaria somente a sua mão para isso, por exemplo. Algumas empresas já oferecem esses implantes, como a anglo-polonesa Mor, pioneira na tecnologia. Já existem estudos também para chips que guardam informações sobre a pessoa, como dados médicos e números de documentos pessoais. Com um dispositivo, que tem o tamanho de um grão de arroz, é possível armazenar pequenos arquivos que serão lidos por outros aparelhos, como celulares, sensores de catraca, entre outros. Os chips na pele são assunto forte na comunidade dos biohackings, que mexem com a biologia do próprio corpo para torná-lo mais eficiente. brasileiros já têm adquirido esses implantes, até porque não há legislação no país sobre biohacking. É claro que a questão da segurança, principalmente em relação ao roubo de dados, começa a preocupar as autoridades. No entanto, o biohacking não necessariamente envolve implantes. Um exemplo são os óculos inteligentes, que ajudam pessoas com deficiência visual a ter mais independência.
1: O dispositivo de inteligência e visão artificial foi desenvolvido em Israel e faz a diferença entre a falta de acessibilidade e uma infinidade de informações. O sistema narra tudo o que é captado pelo visor, transmitindo em mensagem de voz, no ouvido do usuário, o que a câmera registra.
0: O está na sua frente. ele A tecnologia que foi criada em Israel em 2015 e é capaz de transformar textos de livros ou de qualquer superfície, como um cardápio, em voz alta e sem necessitar de conexão à internet, já está no Brasil. O sensor óptico captura a imagem e, através da inteligência artificial, converte as informações instantaneamente em áudio por meio de um pequeno alto-falante localizado acima do ouvido. Mas por ser importada e de alto custo, aproximadamente R$ 14 mil, reais, a tecnologia ainda não é acessível para todos com deficiência visual no Brasil. Afinal, existem limites para usar o corpo humano para implantes tecnológicos visando o aprimoramento das pessoas? Quais os riscos de não se ter uma legislação específica sobre o tema? Como é que anda o desenvolvimento de biohacking no Brasil? Sobre o assunto, vamos conversar com a professora da Universidade Federal Rural do Semiárido, no Rio Grande do Norte, e doutora em Biotecnologia pela USP, Fernanda Matias. Olá, professora, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Olá, tudo bem? Eu é que agradeço por esse convite, me sinto extremamente lisonjeada por participar desse podcast com você.
0: Professor, acho que a gente precisa começar pelo começo e pelo conceito de biohacking, porque pode haver uma impressão, que eu não sei se é superficial e aí você confirma ou não, uma ideia de que a aplicação de chips no corpo humano é o que responde por esse segmento, o conceito, no entanto, imagino que seja mais amplo, não é isso, professora?
1: Ele é bem mais amplo, na verdade ele vai desde melhorar a performance do corpo através de métodos não convencionais até a implantação de produtos que não são tradicionais também. Por exemplo, existem as pessoas que trabalham fazendo experimentos em casa. Então, eles vão, fazem os experimentos, inclusive a parte de biotecnologia, biologia molecular dentro de casa, monta seu pequeno laboratório, ele não deixa de ser um biohacker. A pessoa que trabalha com diferentes compostos químicos para melhorar o humor, para melhorar seu estado mental, até aquela história de mindfulness, né? A gente tem um suporte, por exemplo, hoje, com equipamentos para poder treinar a tua mente a chegar nesse momento de meditação. Então, tudo isso é considerado também biohacking. Mas também tem os implantes, seja ele biológico ou não biológico que é hoje a grande discussão, se, se deveria ou não estar acontecendo.
0: Quer dizer, tudo aquilo que está vinculado a melhorar os potenciais do corpo humano, de alguma maneira se encaixa dentro do conceito de biohacking a partir de tecnologias que você utiliza para chegar a resultados relacionados a isso.
1: Exatamente. A gente tem uma startup que ela está fazendo um sistema para chegar no estado de meditação que seja acessível às pessoas. Então ele vai fazer um treinamento para conseguir chegar naquele propósito de acalmar o teu cérebro, sabe? Uhum. Então, porque esses equipamentos eles são bastante caros, então eles não são acessíveis à maior parte das pessoas. E essa startup, essa empresa brasileira tá querendo exatamente conseguir chegar num preço que forneça o mesmo resultado desses que são caros, para que você possa fazer o teu treinamento em casa.
0: O quanto há no Brasil hoje, você já cita uma empresa, uma startup que está desenvolvendo produtos relacionados a isso. O quanto há de frentes, é significativo que há de frentes de pesquisa, estudo, desenvolvimento e aplicações já no Brasil vinculados ao conceito de biohacking?
1: A gente tem, mas ele não é algo que realmente você possa dizer que tem muito, são poucos ainda. É uma estrutura nascente, inclusive a gente tem uma pessoa fazendo doutorado nisso, que é o Juliano, que é para exatamente compreender o nosso cenário atual de biohacking. Porque a gente tem muita gente usuária de biohacking, mas produtora tem poucos.
0: Em universidades também é um campo que está começando a se abrir, professora?
1: É, sim. É uma coisa bem recente. Quando eu entrei com biohacking, muita gente não sabia nem do que, que eu estava falando, que já faz uns três anos, quatro anos que eu comecei a falar sobre isso. Eu descobri essa startup há pouco tempo também, porque a gente teve um evento de biohacking científico, e aí eu conheci esse pessoal que está fazendo esse equipamento, mas eu não conheço muita gente hoje que esteja trabalhando nessa área. Existem algumas pesquisas nessas áreas de chips, nanochips, optogenética, que a gente chama, que é você ter um chip que faz o teu sistema genético responder aquele estímulo. Mas, como eu falei, aqui no Brasil é uns dois, três grupos de pesquisa. Não é muita gente, não.
0: O que, que a senhora pensa em relação a como regular ou não a área de atuação de biohacking, necessita de uma legislação específica, quais são as vantagens e desvantagens?
1: Vamos pegar o assunto do momento, o chip do Elon Musk. Todo mundo está sabendo do Neuralinker. Se eu pegasse o nosso modelo tradicional de fazer medicamento, daqui 20 anos eu ia estar tá testando em humano.
0: Ou seja, um tempo muito mais alargado.
1: Muito. Antes desse chip, quase 20 anos atrás, foi feito um implante em ratos para fazer voltar a andar. Mesma ideia desse chip que ele está usando. É um chip também, só que em vez de colocar no cérebro, colocava na região da medula espinhal, que é onde tem a lesão. E ali ele também ia liberando medicamento. Fez renascer as conexões neurais em rato, e com treinamento e tudo mais, o rato começou a andar. Isso já faz uns 10 anos. Alguns anos atrás, estavam colocando esse chip em humano e estava dando o mesmo resultado que lá naquele ratinho que eles tinham testado. Estava dando os mesmos resultados. Pelo fato de nós estarmos lidando com algo que, apesar de ser invasivo, ele não segue o mesmo padrão de leis da área de farmacologia, a gente encontra algumas lacunas para pular etapas ou acelerar etapas. O risco ele existe? Existe. Mas ele existiria depois de 20 anos fazendo todos os testes e coisa do gênero? Outra questão que se levanta também. Todo mundo sabe que um rato não é igual ao humano, ou um chimpanzé não é igual ao humano. Claro. Existem as lutas para não utilizar mais modelos animais. Então, ao mesmo tempo em que a gente pensa na segurança, a gente pensa na eficácia também. É claro que eu não posso te dizer assim, ah, tá certo, tá errado, tá... Porque eu acho, como cientista, eu acho ótimo. Uhum. A gente tá passando, indo mais rápido, não tá pegando bicho, mas Matando bicho, né? Aquela coisa toda colocando no bicho que vai ser utilizado de verdade. Então, se der algum problema, vai ser ali, é aquela parte ali que vai dar problema mesmo, e é ali que vai ter que resolver. Então, não vejo tão ruim assim. É claro que se você parar pelos direitos humanos, você vai pensar, ah, é uma pessoa, eu é não sei o que a pessoa que tá fazendo, ela tá sabendo o que que tá acontecendo ela sabe os riscos e ela assume os riscos. Então, não é uma pessoa aleatória que você chega e coloca o negócio de qualquer jeito. É feito tratamento, avaliação psicológica, é feito, continua essa avaliação psicológica. Então, assim, não é uma pessoa que simplesmente caiu de paraquedas no experimento. E além disso, nos Estados Unidos, é, as cobaias humanas, elas recebem dinheiro para ser cobaias humanas. Que também tem gente que às vezes diz, ah, eles vão entrar só por causa do dinheiro que está precisando do dinheiro. Mas se você olhar, é, são pessoas também que precisam daquilo, que estão perdendo as capacidades aos poucos. O experimento dele é de, no mínimo, seis anos. Então, não é uma coisa assim, ah, daqui seis meses eu vou dizer que esse troço está funcionando e vou colocar na galera. Não, não é. Ele tá pegando pessoas que praticamente estão num estágio terminal de uma doença que eles vão precisar disso, que vão treinar o cérebro para poder ter uma qualidade de vida.
0: Entendi, tem toda uma condição especial para que esse teste possa ser utilizado e com consentimento de quem vai participar desse teste. A gente viu isso de um, de um médico que encontrou um tratamento de câncer, que, ele só, que foi bastante revolucionário, que ele só usava pacientes em estágio terminal justamente porque ali já não havia esperanças pelos métodos tradicionais e ele foi bem sucedido por ter conseguido utilizar humanos. Né, nos seus testes ali uh, em relação ao tratamento Outra coisa que eu queria te perguntar, professora Há muitas acusações de que muita gente que está atuando na área de biohacking Não são cientistas formados, que seriam quase uh, laboratórios de garagem Existe de fato isso, esse submundo do biohacking? Isso representa riscos também?
1: Assim, ó, eu diria que 90% do biohacking brasileiro, pelo menos Eu não conheço fora daqui, tá? Mas 90% é de garagem. Mas qual é a diferença entre ser de garagem e se comportar como garagem? O se comportar como garagem é fazer, como eu digo, alavanter, né? Pega, faz de qualquer jeito e quer um resultado. Nisso, eu vou te citar um americano que fez esse tipo de coisa. Ele injetou moléculas de DNA, de RNA dentro do corpo porque ele achava que aquilo ia melhorar a performance dele. E ele morreu, ninguém sabe do quê. Mas também, com tanta coisa que ele colocou para dentro, não tem nem como saber o que, que deu errado. E ele fazia bem nessa na louca, na louca. Ele dizia, ah vou fazer uma molécula para melhorar uma proteína X, sabe? Ele ia lá e fazia. Então, assim, ele estudava muito as moléculas, como fazer as moléculas e simplesmente se injetava. É esse o nível que eu estou querendo dizer do garagem se comportando como garagem. Mas a grande maioria da galera vai ser de garagem no sentido de que são pessoas que realmente não são cientistas. No entanto, eles estudam muito. Eles fazem, inclusive, caderno de anotações para ver o que, que dá, o que, que não dá. Eles vão estudar e muito aquilo ali, para daí depois testar. Aí, se não deu certo, vai no grupo e diz, gente, eu fiz isso, isso e isso. Ah, pode ser a marca. Porque fornecimento de matéria-prima é uma das coisas que a gente fala muito em laboratório. Trocou o fornecedor, trocou o produto.
0: Apesar do, da gente colocar essa imagem que pode parecer um tanto amadora, né? Laboratório de garagem, mas você está dizendo é que se respeita princípios e métodos científicos no processo?
1: totalmente, por isso que é o biohacking, né, ou o biohacking, porque o objetivo é você unir ciência com conhecimento popular, por exemplo, é trazer a ciência para o teu dia a dia, então aquelas coisas que daqui 20 anos vão virar medicamento, a galera está testando, porque existe uma comprovação científica de que aquilo funciona.
0: E como é que a senhora observou especificamente o anúncio do Elon Musk? Porque ele vende como algo ultra inovador, revolucionário. A notícia relacionada à implantação desse chip é algo revolucionário, inovador ou isso já vinha sendo é, desenvolvido anteriormente?
1: Na verdade, assim, como chip, ele é inovador. Como tecnologia, não. Existem hoje vários sistemas sendo testados, como se fosse esse headphone que você está usando. Só que em vez de ele ficar no ouvido, ele vai ficar uma sonda temporal e outra mais aqui atrás. Esse headset, digamos assim, ele está sendo treinado desde lá 2010... Exatamente com o mesmo objetivo, só que o dele vai um pouco além. Ele vai, inclusive, para cadeiras de rodas. Para cadeira de rodas andar sozinha, você colocar num carrinho de compras, por exemplo, e o carrinho de compras ir atrás de você, sem câmera, só com headset. De utilizar para se falar com computador, com telefone, com tudo isso. E você não faz... Uma inserção cirúrgica para isso. Você só coloca o negocinho. Tem, assim assim seus prós e contras, claro. Porque o chip você não precisa recarregar. Então o headset ele descarregou, a pessoa não percebeu, quem cuida do paciente, aquele paciente vai ficar totalmente dependente ali porque a pessoa não viu que ele está sem carga. Que o chip não precisa disso Mas eu não sei Se já era a hora Da gente fazer um experimento Invasivo desses Ninguém tem como dar certeza de nada
0: Como potencialidade Você vê que aí é onde pode ser mais Explorado no futuro o biohacking Essa interação cérebro e máquina Até para corrigir problemas Do, do corpo humano é, Você acha que vai vir muitas soluções daí Ou há limites claros?
1: eu acabo sendo uma estudiosa do assunto de nanobiotecnologia, porque eu dou aula disso. Então, estou sempre me informando a respeito das novidades nessa área e que acaba sendo também de biohacking. Tem muita coisa para vir. Eu dei um exemplo antes dos optogenéticos. São chips que se conectam ao teu DNA para fazer ele produzir determinados produtos então, por exemplo, insulina, uh, hormônios, chegou a hora de tomar o medicamento. Aí você tem lá um implante celular que faz aquele produto. Aí você pensa, está na hora do meu, do meu, da minha insulina. Aí é, você ativa a produção da insulina no próprio corpo. Uau! Isso é muito Esse é o nível que a gente está indo.
0: Quer dizer, é um campo ainda que tem uma capacidade de desenvolvimento e exploração que é gigantesca, é difícil de mensurar. Né? A história do ponta do iceberg faz sentido para o estudo de biohacking, professora?
1: Sim, a gente está só no início. A gente tem uma tecnologia chamada CRISPR-Cas. A tecnologia de fazer transformação genética sem precisar colocar aditivos depois como antibióticos, porque todas as células geneticamente modificadas para a indústria, você mantém ela com antibiótico e outros produtos para que ela faça o que você quer. Com o CRISPR-Cas, você não precisa disso, porque ele vai se inserir direto no DNA. Existe uma possibilidade muito grande hoje com as novas... As novos alimentos, principalmente baseado em plantas, de você criar vegetais com sabor de carne, ou fungos com sabor de carne, isso não deixa também de ser uma forma de biohacking.
0: Tá até pensando nisso eu falei, não sei se eu estou alargando muito o conceito de biohacking, mas quando eu tomo um café que eu preciso ficar mais acordado de alguma maneira eu estou expandindo a capacidade do, do meu corpo, é uma, não deixa de ser uma ação de biohacking, não é professora?
1: Sim, sim, exatamente. Hoje o pessoal, por exemplo, está usando muito os energéticos, que tem a cafeína e a taurina. Sim. Tanto é que está assim, dando uma série de problemas em jovens e tal, né, por causa do uso excessivo. Qual é a diferença do café para o biohacking por si só? Ele já se tornou um produto do dia a dia. Sim. Ele não é algo diferente que tu está acrescentando ali já tem todos os estudos, já tem respaldo científico, uso em humanos, essa é a diferença entre um medicamento e um, bio, um biohacking, por exemplo.
0: Entendi. Eu quero agradecer aqui Fernanda Matias, professora da Universidade Federal Rural do Semiárido no Rio Grande do Norte, e que tem atuado neste segmento de, de biohacking e nos ajudou a entender um pouco mais sobre este assunto. Muito legal a conversa, obrigado, viu professora?
1: Eu que agradeço, agradeço demais.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje Sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024 A apresentação foi minha Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg E Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biase. E o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.